0: La she was working in a bridal
1: shop and Flushing, queens till her boyfriend kicked her out in one of those questions. Protagonista. So Fran Drescher. She'd gone, she had uh gone shum out on her family. So over the bridge and flashing to the Sheffield's door. She was then so make a at the father's son. Charles Sheldeshi. She had thought she was there. That's how she became the lady. Daniel Davies. Who would have guessed that before we described her? Lorraine exactly Lane. A CC, a kid, Nicole a Tom. To be, Benjamin Salisbury. Y la encima. Hoy les ofrecemos nani al cuadrado.
2: Hola, bienvenidos a Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Y aquí un episodio más donde vamos a hablar el tema de hoy que es el estado paternalista o maternalista, como ustedes les dé la gana de decirle. Y sí, en general, el estado que nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, qué no podemos hacer, si hay que pagar por algo más de lo que vale, simplemente porque quiere desincentivar alguna conducta, algún producto, lo que sea. Pero en general, del estado que dice, ustedes pueden o no pueden hacer esto, nos gustaría que hagan esto o que no hagan esto, y como hemos hablado en algunos episodios anteriores, eso abarca drogas, eh, ahorros, las, la seguridad social, que nos dice, vean, ustedes tienen que pagar ese seguro de salud, eh, si les sobra para otro bien, si no salados, eh, tienen que comprarnos los servicios eh, de salud les guste o no, tienen que pagarlos. El tema de la pensión, hemos hablado también de eso. Nos dicen, eh, tienen que darnos tanto para un esquema que está quebradísimo, etcétera de todo hace el estado para tratar de controlar nuestras vidas se meten todos los asuntos eh, personales de las personas eh, en todos los ámbitos básicamente unos más que otros dependiendo de del estatista eh, que esté de moda y bueno ahora resulta que estas se esta semanas se han salido un par de noticias sobre el el presidente dando noticias de su plan de reactivación económica, <ríe> que, que lo que propone es básicamente salvar a la gente que está muy endeudada, dándole unas mejores tasas, etcétera, y sobre todo a la gente del, del gobierno. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos acompaña, como siempre, don Adrián Naranjo y don Rodolfo Molina. ¿Cómo está maes?
1: ¿Qué me dicen? Enojado para Gabriel, ese ese proyecto de de la solución de las deudas, mae. Es una metida de banano para todos, mae. Nadie era a disfrutar. Bueno, solo los que se, los que se dieran al proyecto, mae, porque no les importa lo resto a la gente. Que va a ser lo normal. Ah, no, lo vacilón es que, mae, a mí me parece que nadie entiende, bueno, en general, mae, nadie entiende cómo funciona la banca, mae, y que la banca también es un sistema extremadamente solidario, si no hay gente que deposita, no hay nadie para no, no se puede prestar.
2: Bueno, la va banca a... fraccionaria. ¿Ah? Sí, sí, la, la banca fraccionaria. Ese es un, un buen tema. De hecho, yo creo que a uh, Molina le gustaría hablarlo. Después lo, lo podemos hablar.
1: No todos no todos son el stray dog o forum one. <risa>
2: Sí, ahí más adelante les
0: vamos a contar cómo funciona eso, pero eh, sí, es básicamente que el, el distrito financiero de Costa Rica es, es ahí, Santana, Forum 1.
1: Está The Stray o Forum 1, porque a nosotros no nos, va para, no nos da para tener un Wolf ahí de. <risa> <risa> es el zapatico de Forum 1.
2: Nah, está muy bueno, está muy bueno. Pero, ma, creo que esta noticia de, del, del señor presidente dando como medida de reactivación económica la ayuda a la gente, sobre todo funcionarios públicos, o no sé si exclusivamente funcionarios públicos. solo
1: solo, solo asalariados, pero, man, resulta asalariados. que... Asalariados. ah pero entonces, o, los, obviamente los... Pero ¿cómo es la vara,
2: la vara? ¿Cómo es la vara? Explíqueme, porque, man, el edu por encima, la verdad, me da tigre. Yo, man, no quiero regar bilis en esta vara, más de la cuenta, sí. ya sé por dónde sí, va, man, pero explíqueme.
1: Básicamente, básicamente es esto. Entonces, todos los asalariados de Costa Rica que tengan un endeudamiento de más del 40%, tienen que llevar un curso de finanzas y les van a prestar a una tasa súper baja, Mae, que no han dicho ni siquiera cuánto va a ser el plazo ni la tasa. Pero uno lo puede
0: calcular más o menos. Son supuestamente 12, van a ser 12 hacer
1: millones. Por Entonces, Entonces mae, mae, más o menos la tasa va a andar entre, entre, 8, en, va a andar la entre 8 y 9% más el, resto de, más el resto de cosas. Mae,
0: dependiendo, dependiendo del plazo, claro. Y sí, pero, digamos,
1: pero yo calculo, yo calculo, o sea, me imagino que van a ser unos préstamos eh, 8, 9%, mae, como a 20, 25 años plazo. Mae, pero esa hora se va a cagar en todas las proyecciones de colocación y todas las proyecciones de, de utilidades que tienen todo el resto de bancos. Y además de esto, Mae, o sea, el mayor de los... Han, han habido varios chismes en los últimos años. Y, bueno, y nota importante, la ministra de Hacienda no ha sido parte de absolutamente nada de esto. No dicen cómo van a capitalizar ese fondo, entonces van a terminar afectando entonces el interés, pero bueno, voy a seguir. Entonces, a, a, 12, a, 12, a 12 mil colones el millón, más o menos, digamos que un, entre un ocho entre un y medio y un 9% anual, más... Y, no, pero, no, pero imagínense, o sea, el, entonces, es cualquiera que tenga deuda de ma mayor al 40%, mae, solo, los solo más del, más del 50% de los profesores tienen comprometido el salario en más de un 60%, según estuve buscando noticias hoy de la nación. Ese problema viene desde hace infinidad de años. ¿A quién van a poner a dar el no. curso? ¿Y cómo se van a pagar los cursos de educación financiera? Mae, tienen que atender a...
0: Y es que, es que a, para, el, para mí ese es eso del, el... el... El meollo del asunto, para mí, ese es el meollo del asunto. Más allá de cuál sea la tasa, el impacto que va a tener sobre el sistema financiero, porque el sistema financiero siempre va a estar impactado por la intervención del Estado. Esto, obviamente, va a generar un mayor impacto, pero el asunto es eso: el Estado costarricense, el 53% de su presupuesto, o sea, de salarios, gastos y de todo, es, lo financia con deuda. O sea, no es ni siquiera de que tiene garantizado esos ingresos, sino que todos los años tiene que estar yendo a pedir prestado para pagar eso. Y esto no es una situación de que pase únicamente en Costa Rica. La deuda de Estados Unidos es altísima, la deuda de Argentina, ni, ni hablemos de ella, la de Venezuela tampoco. Siempre el Estado tiene un manejo de sus finanzas para ponerlo en un en bonito francés con el culo. El Estado es un pésimo administrador. Vealo, y vealo ese, estado, ese, papá, ese papá Estado va a llegar y le va a decir a la gente, ¿sabe qué? Yo no voy a salvar la tanda, o mamá Estado, para ser inclusivo, eh, yo, voy a, yo voy a salvarle la tanda, voy a, voy a obligar a alguno de mis, de mis bancos a prestarle a usted una tasa baja, pero yo también le voy a enseñar a usted cómo
1: administrar
0: sus finanzas. Eh,
1: Imagínense que todos el, los estudiantes el, del sistema educativo público tienen profesores que están profunda y absolutamente endeudados porque son irresponsables y se endeudaron con sus mismas cooperativas y con sus mismas asociaciones solidaristas a tasas que son ridículamente absurdas, o sea capaz de ahí van a
0: salir los profesores de administración financiera porque estas personas tienen que ir tienen que ir a curso tienen que ir por tres años por tres años a un curso de administración financiera, insolvencia no, no, o sea, te, te madre, ¿De, ¿De dónde va a salir la plata para pagarle a gente para, para dar ese curso de, de tres madre,
1: años? Más personas van a estar en el curso de educación financiera que en la, que en la, que en la educación secundaria.
0: May, y, y no solo eso, tienen <risa> dos. <risa> con, suerte, con suerte y muchos de esos profesores son gente que también están
1: en, en problemas. Exacto, o sea, pero es la verdad más absurda del mundo. Madre, ¿De dónde van a crear... tienen, tienen experiencia. ¿De dónde vas a sacar, de dónde vas a crear un sistema de educación financiera, que alimenta 400 mil, 500 mil personas?
2: Mae, pero bueno, al rato puede ser, alguien dando un curso online y no sé, sumido en YouTube y tienen que verlo. Es el Estado, van a hacerlo
1: presencial, es el Estado. O sea, mae vamos a ver, tenés que aprobar el curso ah bueno, y lo mejor de todo, entonces hay supuestamente hay un montón de garantías para que no te vuelvas a endeudar, es decir mae, que usted si quiere sacar una deuda nueva posiblemente va a necesitar la aprobación de algún ente estatal, que me imagino que va a ser esta la, el centro de información crediticia, el SIC bueno, el nuevo SIC y, y, y tercero mae, imagínese el, el, el incentivo al prestamista informal, que significa, están creando otro, otro animal de otros problemas. Porque por eso, el... cuando
2: entré a esto, para ver si
1: logro entrar. Tienen que presentar un proyecto de ley, que supuestamente sí, que, lo presentan esta semana. Creo
2: que mañana, que, que también es parte de la estrategia para decir, madre, aquí está mi propuesta, voy a ver la asamblea que hace, si no lo prueban, entonces dime, disculpe la asamblea.
0: No, y, ha, y hablemos de lo general, y por, ¿Por eso que no? es que yo también les estaba diciendo de que Costa Rica no es el único país del mundo que... Eh, tiene problemas de deuda y en mal manejo de las finanzas, eh, entre comillas, públicas. El asunto aquí es que el Estado no tiene la autoridad moral para estar eh, dando clases de administración financiera. Y además, esto es esto es darle un permiso al Estado que, que puede convertirse en algo terrible. Eh, no es a lo va que vas a escalar. Revisar
1: las finanzas de mil personas. Bueno, no pueden ni cobrar impuestos. ¿Cómo vas a, re cómo vas a re revisar todo esto? Bueno, y el mejor punto de todos para mí. Entonces resulta que trasladan a los empleadores la obligación de hacer la deducción directa sobre el salario de las personas para pagar el crédito. Imagínense los costos de administración de planillas. ¿Cómo van a subir? Sí, porque ya tienen que estar apartando la plata de la caja.
0: Eh, el... El impuesto al salario, bueno, la renta que pagan los asalariados y ahora además esa, ese monto eh, para cubrir sus deudas. Nah, que además también viéndolo porcentualmente es un proyecto bien estúpido. El 40% de los ingresos de una persona que tiene, digamos, un salario de 30%, de eh, 3 millones, mae, es, es perfecto, es perfecto, es una. Es, es, una deuda perfectamente manejable para una persona así el
1: problema es que el problema es que el 30 lo recomendado por en general Mae, por todos sí. los por todos los entes internacionales de, de, un, de un nivel sano de deuda el problema es que hay hay, mae, hay hay cooperativas y esto lo mae, digamos cosique copen no, bueno cosique y cuál era la otra mae? COPE -Alianza, COPE Alianza, que prestaban a funcionarios públicos cuando ya estaban al tope, del, al tope del o sea, al tope de endeudamiento, el 100% de su salario, le prestaban, le hacían préstamos puentes sobre los aumentos salariales.
2: Es que ojo, es que ojo, eso también es culpa del Estado, porque por, por el sistema de empleo de estatal, ma, es que es imposible despedir a alguien. Entonces, los empleados públicos son en teoría o en papel buenos clientes para las entidades financieras, para adquirir préstamos porque tienen salarios estables eh, entonces les ofrecen mejores tasas los invitan o los atraen más a ser consumidores, entonces es, es un ciclo vicioso, sí. pero es parte de cómo el Estado con su intervención hace peor el problema y es el sistema de empleo público
1: Hay, hay un pichazo de noticias sobre esto man. Man, de hecho y hasta APSE hasta ha sacado comunicado. May, ...hablando sobre el tema de la, de la problemática con los educadores, may, son unos irresponsables, son unos irresponsables, may, sí. sí, que es una situación lamentable, may. ¿a quién los pone a dudarse de ese nivel? May, hoy, me sale, hoy me sale una persona may, que, que la verdad, yo le he tenido hasta, hasta cierto precio, digamos, en redes, may. Y me dice, es que a veces lo que hay es un problema de liquidez para las personas. Ni picha, may, es la Esa vara, el problema de liquidez, mae, es, es la justificación básica, may, para los irresponsables que no tienen un centavo partido por la mitad. O sea, obviamente may, la que hay una persona que el, está el, altamente
0: el, endeudada tiene un problema de liquidez. Y, el y ese problema de liquidez es un problema personal de esa persona en la que nadie se tiene que meter. Si esa persona tomó la decisión de comprometer su liquidez endeudándose y que todos los meses tiene que estar sacando dinero para eh, hacerle frente a sus deudas, pues claro que va a tener un problema de liquidez. Y eso es, eso es una cuestión muy básica. Eh, Mises hablaba de que las personas tienen una preferencia temporal sobre, eh, sobre las cosas. Si yo tengo mil colones hoy y los puedo, eh, no va a hacer mayor diferencia gastarlos en un mes o en dos meses, pues es normal, o es, o es lo que la evidencia demuestra, que la persona lo, lo gaste en, en el momento más próximo. Así es, así es también con las decisiones económicas que toman las personas. Si esa persona ha endeudarse con un televisor en Goyo, además tener casa propia, tener un carro del año y los, tener otro tanto de cosas, por supuesto que va a haber los educadores, va a tener los un educadores,
1: problema de liquidez. Los educadores han sido el grupo que más carros nuevos ha comprado en Costa Rica durante los últimos cinco años.
2: Man, pero, pero, sube aquí Carlos Alvarado en Facebook una imagen de un estudio o algo del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional que dice y pone subrayado, por cierto, en un paint o algo pésimo un punto de conclusión que dice, y si todo literalmente, el nivel de, de, de endeudamiento de los hogares tocó techo y por ello la capacidad de consumo se contrajo. Entonces lo sube Carlos Alvarado y hace alusión a que muchas familias están altamente endeudadas y por eso afecta la capacidad de consumo. Es decir, ¿qué nos quiere decir con todo eso? De que es una medida de reactivación, darle liquidez precisamente a la gente para que compre más carros, para que y compre a, más televisores, etc. Y la de, de ignorancia...
0: Vea el ve nivel de, de ignorancia, estupidez. de estupidez que tiene, que eso es una cuestión matemática. Si en, algún, si en un momento previo se endeudaron, se, se supone que en ese momento que adquirieron la deuda y que, y que consumieron, tuvieron más allá de su, de su capacidad líquida. O sea, en ese momento tenían una capacidad de consumo altísima y bueno, más adelante nada más va a cuestión, bajar o sea, es, es, un, es una cuestión de proporción o de eh, de promediar la capacidad de consumo, la capacidad de consumo nunca va a ser igual el asunto también es que si ellos quieren hacer, tener su capacidad de consumo de una forma más próxima eh, lo que va a pasar es que también van a tener que pagar un costo por eso y el costo por eso se llama intereses que van a tener que pagar o sea, es que, es que ese es un problema muy grave que nos ha dejado la economía mainstream. Y a, a, mí, a mí en este podcast no me, no me agrada tanto irme a, a cuestiones tan técnicas del, de la economía. Pero este es un problema grave que nos ha dejado la economía mainstream, que son, es el que inicia. No, y y es que, que no, o sea, en, en este,
1: en este, no, no, o sea,
0: no, no, en este, en este, después en nuestro podcast. Pero bueno, el, el asunto es hacer un
2: toque después de la, para conversar. <ríe>
0: El asunto es que el, los quincianos y casi todos los socialdemócratas vienen de esa vena, pretenden o suponen de que el consumo tiene que ser estable siempre. Y por eso mismo fue que le dieron el premio Nobel a Friedrich Hayek. Y fue porque él, él dijo, o sea, hay un ciclo, hay un ciclo de crédito y nunca es constante, o sea, la gente nunca tiene la misma capacidad de consumo y más bien esa sobredimensión del consumo de las personas ha impulsado, o los, los keynesianos han impulsado a que intervenga el Estado y haga que los ciclos estos sean muy gravosos eh, sobre las personas.
1: Un profesor, un profesor en promedio, según la nación, gana 1.200.000 colones. Eso es, Mae, casi tres veces más que el, que el salario promedio de todo el resto de la gente. O sea, estamos hablando que es un grupo que gana más, en mucho más que el promedio. Es un grupo grande. Mae, ¿cómo putas hacen una asociación solidarista, Mae, que presta a 35%, 40% anual, Mae? Y lo peor de todo, Mae, son los mismos profesores los que se ponen la... la, la se hacen la zancadilla
2: sí, obvio, pero, pero eso es propiciado sí, man, por el sí. sistema de empleo público y que es casi imposible despedir un profesor. Entonces, son eh, instituciones financieras que prestan a gente que saben que es difícil que pierdan sí. su trabajo.
1: Yo lo, hablaba, y hablaba. Nada más de... el
2: salario y listo,
1: hablaba con una amiga, hablaba con no, porque si embarga el salario comienzan a tener pérdidas porque solo se puede embargar el 50% del salario. sí, pero ahí está, el no bajar dejar de ver salario. Sí, sí, pero eso, pero a ellos les sirve más declararse en quiebra que les que que les que les, que les cobren el 50% del salario, mae, que la situación en la que están ahora. Hablaba con una amiga que es procuradora mae, y ella me decía, mae, a nosotros no se nos consultó nada, bueno, a la Procuraduría en general no se le consultó nada, no tienen claridad de dónde van a salir los fondos, que también eso va en contra de la regla fiscal, ¿verdad? Porque, o sea, mae, es mucha plata. Y tercero, May, que, y me dice mi amiga, que dice, May, y qué hace, el, y qué tiene que hacer el estado, y qué tiene que ser el estado metiéndose, metiéndose en esto. Eso es, May, eso, el tema de la deuda individual es literalmente individual. O sea, May, May, y, meterte y, a rescatar a la gente, May, hay países que lo han hecho, Islandia, en lo peor de la crisis, uh -huh. May, cuando cerraron todos los bancos, lo que lo que el estado dijo fue, May, no importa ya quebraron los bancos, vamos a reconstruir los bancos, vamos a hacer un, un sistema de pagos para capitalizar a los bancos con la deuda que se tiene la gente porque hey, el ingreso de ellos cayó considerablemente y después de ahí May, pero dejaron quebrar los bancos porque los bancos fueron los irresponsables en prestar a, a, a niveles de dudamiento que no eran sostenibles. ¿Qué es el riesgo moral?
2: May? Siempre salimos hablando también del riesgo moral. ¿Qué riesgo moral va a tener la gente al, al saber este, de que eventualmente si se endeudan mucho y la cosa está mal, va a llegar el Estado y va a tirarles un salvavidas como este que están, que, están que es también extrapolar la situación del, del Estado como tal, el Estado tiene un problema de endeudamiento de liquidez, etcétera, y lo que hace es equiparar la situación eh, con los ciudadanos entonces el ciudadano que antes reclamaba porque ellos sí tienen que socarse la faja, sí tienen que pagar eh, intereses, que no pueden sacar más préstamos porque ya están muy endeudados etcétera, y le reclaman al gobierno porque no hacen lo mismo si eventualmente había alguien en esa situación ahora y se ha beneficiado por estas salvavidas, ¿tien? ¿qué va a criticar? ¿tampoco va a tener la autoridad moral para decirle al Estado? No, usted no lo haga porque yo tengo que hacerlo si los dos van a estar igual pateando la bola hacia adelante y ahí muy pasa bien. algo también, esto es que está haciendo
0: el, el Estado de Costa Rica eh, es muy parecido a lo que hizo Estados Unidos antes de la, de la eh, burbuja hipotecaria. En Estados Unidos existían dos entidades estatales, bueno, del, del gobierno federal, que eran Fannie Mae y Freddie Mac, y eran entidades estatales que, le, que manejaban hipotecas de personas a una tasa, eh, preferente para incentivar el, el, el sector construcción el desarrollo inmobiliario y obviamente también ahí empezaron a pasar lo que lo que llamaban los, los ninjas verdad que es eh, eh, personas que tenían eh, no tenían un ingreso eh, que no tenían bienes y que no no nada más se declaraban en quiebra y les y les eh, tomaban todos los los eh, bueno perdían sus, sus activos. Entonces, Pero, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, primero okay. que nada, todos esos, eh, eh, esos salvamentos, al final de cuentas, los van a terminar metiendo en paquetes y se los van a empezar a vender a alguien y son carteras súper tóxicas.
1: Vea, vea la cartera, eh, vea el, el Fondo de Desarrollo inmobiliario que publicó el BCR, que yo no sé cuántas veces lo he mencionado, mai. que sí, es me de, de los pregunto, 500 dólares. Ajá, mierda de perro envuelta, mae, se lo vendo a todo el mundo baratísimo, mae, y después, mae, cuando comienza a perder valor la cartera, hago, comienzo a solicitar, comienzo a hacer solicitudes de, de aumento de capital, mae. La gente que no puede pagar el aumento de capital porque metió ahí sus ahorros, mae, no va a poder hacerle frente a la vara, mae. Y, y, y volviendo un poco más al, al, al tema principal, vea qué peligroso, de tener a medio millón de pupilos del Estado. May, va a haber una persona, un funcionario público que va a estar encargado de cada una de esas cuentas, que le va a decir may, usted no puede gastar en esto, usted no puede gastar en esto vea su estado de cuenta, may, usted gastó mucho en guaro, usted gastó mucho en ropa usted gastó mucho en no sé qué, usted gastó mucho en no sé cuánto, may, le prohíbo gastar por tanto tiempo, esclaviza realmente, esclaviza Mae, y eso me va a aplicar así en todos los temas en que el Estado se mete. ¿Con quién, se, con quién gasta usted su dinero? ¿Quién se mete a su cama? May? May, si usted estaba muy endudado, ya no va a poder ir a motelear, porque el Estado no lo va a dejar. May, no compre ropa, no fume, no tome. May. O sea, funcione para y por el Estado. Trabaje para y por el Estado. Nada más. O sea, Mae, sí. eh, realmente may. pilos del Estado.
2: Y, o, y ojo que, que este salvavidas va más allá y ahora están hablando explícitamente de definir una tasa para la usura. Ma, la usura que es una vara que tiene ma, miles de años y que empezó con un tema ahí medio religioso. Es 100%
0: no sé religioso y ahora la religión del Estado la abraza con... Pero usted
1: mucho. sabe que en las escrituras, no, en, los, en las constituciones de crédito por medio de escritura, ma, digamos, todas las que tienen garantías eh, 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 inmobiliarias y mobiliarias, ma, se exige que, la, que para la tasa de usura no puede ser mayor, al, ma, eh, mayor el, eh, los intereses moratorios en 30% que el interés corriente. Ma, y
0: explique es que, eso para... para... Para las personas que no...
1: Si un interés, si el interés corriente de su crédito es del 20% O sea, el interés normal Ajá, ah, el interés normal el que usted cuando usted paga todos los meses a tiempo va a ser del 20% Si usted se atrasa, le, lo máximo que se le puede comenzar a cobrar es un 30% superior al interés moratorio Bueno pero hay, hay, hay temas fundamentales de los de las tasas de interés que parece que nadie entiende. Primero, como el riesgo societario de nosotros es altísimo porque como sociedad estamos acostumbrados a no pagar. Los costos de cobro son altísimos. Y tercero, Mae, cuando usted llega a un cobro, dura años en poder cobrar una deuda. Años. Mae, un proceso un proceso de cobro bien llevado, Mae. Son tres años mínimo para poder recuperar esa deuda si es que la logra recuperar. Entonces, sí, mae,
2: de hecho, no, es uno de los puntos del doing business que no salimos bien, ma, en, en, el, en el tema de cómo gestionar judicialmente las deudas en procesos de quiebras o insolvencias, y, ma, eso encarece eh, el costo de prestar dinero, que es, a fin de cuentas, la tasa de interés a la que claro. se presta.
1: Y esa es una de las razones por las cuales Costa Rica tiene una tasa de interés tan alta. Más allá del tema claro. de que nosotros históricamente tuvimos una inflación súper alta y tasas de interés de referencia súper altas, que todavía siguen siendo... Pero, May,
2: ojo 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 lo que dice Alvarado. Y estoy leyendo aquí una noticia de, de La Nación donde está hablando de, de, de la tasa de, de usura. Y dice, cito, digamos que fijamos la tasa de usura en 40%. A mucha gente le van a decir... Usted no es sujeto de crédito porque sobrepasó o porque es muy riesgoso. Entonces la persona que va a buscar, va a buscar a quien empreste y como ya está fijada la tasa y es delito, y va a necesitar liquidez. Entonces va a ir a buscar otros medios, dice Alvarado. Es decir, el mae reconoce que incluso poniendo una... Que la regulación tasa, que ellos proponen no va a resolver el problema. Sí, entonces, mae, pero, ¿pero qué es esa estupidez, madre?
0: Sí, sí, es que ellos tienen la, la, la respuesta enfrente de sus ojos, pero está la necesidad de negarlo, está la necesidad de tener la razón que la ignoran por completo. Es como en esta serie Chernobyl, los rusos tenían, o sea, tenían todas las evidencias de que el reactor había explotado, pero no, 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 no explotó el reactor, eh, todos los lectores, los dosímetros están están equivocados eso
1: jamás pudo haber pasado eso nunca va a pasar y bueno eh, pasó Ay, pero vea, tan paternalista tan paternalista es el estado que voy a meter la cuchara con otro tema May, anda el anda en el correo de Brujas de que todos los medicamentos de la caja que están aplicando en endocrinología y en y en oncología no es no tienen equivalencias biomédicas es que
0: muchos de los medicamentos que ya compra la caja no tiene esa equivalencia biomédica. Para, para las personas que nos escuchan, la equivalencia biomédica es que yo tengo una referencia de qué efecto me va a, pro, me va a producir una acetaminofén.
2: Para mí, ¿por qué no sabía eso?
0: Entonces, esa, esa acetaminofén me tiene que producir, 50 miligramos de acetaminofén me tienen que dar determinado efecto en determinado tiempo. Pero si yo compro acetaminofén en la India es muy probable que la equivalencia biomédica no sea igual, no sea, digamos, un, una proporción uno a uno, sino que tal vez sea 0.5. Entonces tengo que tomar más dosis de la hindú que de la, eh, eh, que la que usan de referencia. Entonces lo que ha pasado con la caja es que compra lo más barato, no importa que tenga equivalencia biomédica y después tienen que correr a comprar mayor volumen y ya ahí... Perdieron claro. todo lo que se ahorraron o, sí, el, o comprar otros medicamentos que, que, que contrasten o que, o que lleguen a ser la equivalencia y ya ahí se pierde un montón de plata. Me
1: dijeron, me dijeron que hay por lo menos 30 casos al mes de personas con problemas de hígado y de riñones, o sea, con fallas, con fallas hepáticas y, y renales por culpa de los medicamentos. Pero por eso es lo mismo que ya ya estamos diciendo, el Estado mandando que... que... O sea, ya ese tema de las equivalencias biomédicos puede ser más grande que la bomba de cobalto. Ahí está, y, y, sí, su, sí. Y, y, todos, y claro, cada vez que usted critica la caja, está haciendo malo porque el Estado nos cuida, el Estado nos protege, el Estado nos, nos, nos tiene a todos dentro de, la, dentro de la cobijita. Y cada vez que nos tenemos frío, nos pone la cobijita, nos abraza, nos hace un burrito y nos pone en la cama. ¿Qué tiene, mamá? Eso me digo. Cago en mis perros. <risa>
0: <risa> Bye, y es y eso de, de la salud también lo, lo hablamos en un podcast hace poco. Eh, eh, hoy, hoy les le compartí a, a Adrián y Andrés una noticia de que a, la caja se fue a Dubái a pedirles de que, de que donen un hospital para Limón o sea, por favor ¿cómo es que vamos a andar pavoneándonos si la gente anda diciendo de que, de que la caja salva vidas de que de que la, la seguridad social es, es lo máximo cuando ni siquiera tienen para construir un hospital. Si el sistema es tan bueno, es tan estable, eh, es tan solidario con... y demás, debería sostenerse por sí mismo en, en todo aspecto, en aspecto de servicio, en aspecto de infraestructura, que al final de cuentas van de la mano, y, y, y no, no, no lo
2: hace.
1: <risa> es como, como, que, que, es como estar... que no
2: llegue el Banco Nacional o el, o el Banco de Costa Rica pidiendo que le... Que le perdonen la deuda. Es que sí, si, sí. Por lo
1: menos, si por lo menos se pudiera... Mae, ¿Cómo se llama? Si, si, mae, en general, vamos a ver. El, el tema es que la gente tiene como una, una idea romántica de qué es el Estado. Al final de cuentas el Estado mae, es gente tomando decisiones. Un funcionario público tomando... Un grupo
2: mafioso, decisiones. diría. <risa> diría no, el profesor Bastos. Mae.
1: Una, una decisión... El que, de mafiosos. Que solo, que, solo, que solo beneficie a su grupo de interés más cercano. Entonces, mae, mae usted cree que, por bueno, y, y, y vea por eso mismo bueno, las situaciones de los de los salarios públicos que tenemos. Hoy sale el gerente del Banco Central, mae, que por cierto, otro me mandó la noticia y me mandó una, un artículo que tiene Luis Carlos Peralta con, con Don Johnny Alvarado, sobre el tema de la deuda interna en Costa Rica y cómo la deuda interna, va, la deuda interna crece mae, exponencialmente, mae, me mandaba el artículo de que hoy también salió el, el gerente del Banco Nacional diciendo que si el banco, si Hacienda está 9%, ellos no, pueden llegar, ellos no pueden llegar y colocar plata a menos que el 9%, porque es rentable para ellos, es más rentable comprar el, el título de deuda. Mae, y eso va con todo. En general, mae, y una de, las, una de las situaciones por las cuales la economía costarricense está como está, es porque el Estado chupa todo el dinero disponible en liquidez en deuda y sin contar el quantitative easing que comenzó el, el Banco Central mae, para poder subir sus reservas de dólares que también eso es otro tema que no hay que llevar pelota.
0: Sí, pero más adelante, más, más allá de eso también, ¿qué sucede con el mismo Estado que dice que las personas no son capaces de administrar sus propias pensiones? Y y sí, eso lo tenemos bastante pendiente y es el, el tema de, de entrarle al tema de pensiones, qué significa, pero ahorita también está la discusión de si las personas pueden retirar la totalidad de su régimen. Eh,
1: debate manejaron en 2023 para que las personas puedan hacer el retiro.
0: Sí, pero el, el asunto es que andan diciendo de que las personas no son capaces de administrar su pensión porque las personas son estúpidas, pero claro, el Estado que financia el 53% o más de su, de su gasto corriente con deuda no es estúpido y, es, y tiene el autoridad moral para decirle a la gente qué hacer eh, con su dinero. Y ahí andan liberales eh, despotricando, eh, liberales con unas comillas gigantescas despotricando de que ese proyecto es es, es, eh, es nefasto y que, y que le va, va a minar las pensiones de las personas y demás cuando lo correcto y el mismo eh, profesor Bastos lo dice con mucho atino es que las pensiones terminan siendo un impuesto que el estado administra ese, ese dinero al final a la edad de jubilación le da un, un poco de dinero a la gente y, y ya ahí ahí cumplió y, y el asunto es que lo correcto y el mismo profesor bastos lo dice es que las personas tengan ahorro puro y duro que no se condicionen en qué se en que se Puede invertir ese ahorro.
1: Vea el 401k, vea el 401K gringo y porque el, el sistema gringo de pensiones es el más fuerte y más grande del mundo, weón. Cierto. Hay que aún para...
0: tiene sus. Y, y aún no? así tiene sus,
2: sus. Hay
1: restricciones para el retiro y todo esto, pero la gente tiene la capacidad de administrarlo o darlo en administración pro propiamente. May, el Banco Popular, el otro día creo que fue usted molino el que pasó, tiene 4.25% de utilidad may, sobre el fondo de pensiones que ellos tienen, may, yo creo que yo hago más, tomando eh, un día que me tome tres baldes de pilsen may, y ande con alergias empastillado may.
0: y eso que usted no toma pilsen toma <risa> cerveza light ahora,
1: pero vea hey, que como quedaba cuando tomaba a, pilsen algo bueno, hermano agua
2: saborizada <risa>
1: May, es, brut, may, es brutal may. así no funciona may. o sea, may, ¿cómo va a ser posible que logren 4.25% de utilidad 4.25% de utilidad con, bueno, en este momento con costos y paga la inflación
2: sí, man, pero es un tema de incentivos y es lo, a, lo que, man, a lo que venimos siempre man. es un tema de incentivos al Estado, man, no le importa ¿por qué? porque esos, ese dinero va fijo es un impuesto, lo va a tener May, no pasa nada, si producen o no producen si se ven en problemas pasan leyes, políticas, reglamentos lo que sea para que la gente tenga que pagar más dinero y se va sosteniendo may, y punto, no les interesa nada más que patear la bola porque la bronca no se la comen ellos y volvemos a lo mismo es un tema de riesgo moral como ellos no asumen las consecuencias sino que las asumimos todos entonces may, no les no nos molesta en lo absoluto. Y ahora que Molina está hablando del, del, de los liberales, de los liberales progresistas, ma, a mí la verdad, liberales
0: Los Liberales estatistas.
2: Liberales estatistas, sí. Ma, si la gente quiere agarrar la pensión, apenas se pensione y comprarse, ma, un ma, hacer una piscina y llenarla de papas fritas o de aguacate mexicano, ah no eso no se puede, porque no se puede traer aguacate mexicano de imperial light, o de imperial porque, light
1: y cogerse toda su atención. Sí.
2: lo puede hacer lo puede hacer Ma, Y bien que eso. lo haga exacto, y bien porque eso va a implicar que entonces las papas fritas se van a vender se va a construir la piscina, la persona va a estar feliz probablemente y no tenga nada para después, pero eso es un problema de la persona mae. Es problema de la persona, no es problema de ningún candidato presidencial, ni ningún candidato a diputado, ni ningún candidato a regidor, no es Y, y el problema. problema es
0: que combaten esas decisiones de las personas con un círculo vicioso de más paternalismo. Eh, ah, no, es que si la persona hace eso, va a caer en una, en una condición de que va a necesitar auxilio. Y adivinen quién va a tener que ir a auxilio de esa persona, papá de Estado. Y, y es, o sea, es, eso es una, una lógica circular bien estúpida. O sea, si nosotros estamos contrarrestando eh, esa decisión de no permitirle a las personas usar su dinero de la forma que les dé la gana, también vamos a contrarrestar que en algún momento los, los vayan a, a auxiliar. O sea, es, es que yo no sé, es tanto el paternalismo que han tenido que no son capaces ni siquiera de pensar
1: más importante oh, las, man, las esa, pensiones esa la que la gente visto. está hablando de retirar son las las complementarias es eso que usted es eso que usted guarda para ayudar sí. a su pension, que ya por sí su pensión es absurdamente cara o sea ma, es literalmente la plata que sí, los el, el ajá, es literalmente la plata que los viejillos y las viejillas tendrían que tener ma, para ponerse tetas para quitarse panza para viajar y para hacer otro montón de cosas que, 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 que podrían llegar a ser legales. Para comprar, agu eh, para comprar eh, aguacate eh, mexicano. Eh, yeah, para sensibilicémoslo
0: sea, un poco más. Ahora, en siete, en siete días, pregunta. salió una persona que se tuvo que operar un aneurisma afuera, porque obviamente la lista de espera de la caja era una cuestión que estaba fuera de la, de la discusión. Tuvo que sacar de su dinero y además tiene una necesidad de someterse a otros procedimientos médicos que tampoco. Es una cuestión esperarse a la lista de espera de la caja. Y él, él cuenta con, con sacar ese dinero de la pensión complementaria. Entonces, o sea, es que vea la lógica. O sea, es una lógica perversa por cualquier lado. De un lado de la persona que verdaderamente lo necesita y el Estado dice, ni peca leña ni presta la hacha. Y también desde el punto de vista de que si la persona lo quiere gastar en guaro.
1: Que así sea, que lo gaste, que haga lo que... Lo que claro. Imagínense imagínese una, sí, una de estas personas que se someta no. al plan de... Vea, vea, un tema, y ya hablando de un tema de género con esto, vea, imagínense una, 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 una mujer, por decir algo, que se someta a este tema del endeudamiento, ¿verdad? De, de los beneficios del endeudamiento, que llegue a donde, el, a donde la persona que administra su cuenta en el Estado, que y tiene que haber alguna clase de control. Y que le diga, madre mira, hey, necesito viajar a Miami, porque ocupo sacar un tarjetazo, necesito viajar a Miami para hacerme un aborto, porque aquí es ilegal. No puedo, o sea, no estoy, en condición, no estoy en condición económica de tener hijos. O sea, su dinero, su plata, toda su, toda su vida. Tomó malas decisiones en un momento, pero está bien, digamos, ahí va arrastrando la cosa. Se sometió a eso, para eso. Entonces dice, me ocupo viajar a Miami, ocupo viajar a Panamá, ocupo viajar a donde sea, mamá, para hacerme un aborto. Y esa persona diga, no, yo no creo en el aborto, entonces no voy a dejar que usted sean un deude para eso. Sí, ma... a eso a eso es lo que la gente se está sometiendo con este con, este, con, 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 el, con, con ese nivel de control del Estado sobre sus finanzas personales
2: pero mae, a mí lo que me da cólera con esos pseudo -liberales, o, o lo que se llama satistas en realidad que, que salen con esos argumentos del Rob por ejemplo, de que no se puede sacar ese dinero porque se lo van a comer en confites bueno, Molina ponía un ejemplo muy muy claro, y siguiendo la misma lógica de esta gente. Si sacar el ROP de un solo implica salvar una vida porque la persona necesita ese dinero por un procedimiento médico que el Estado con el seguro que paga no se lo puede dar o se lo da dentro del tiempo suficiente para que la persona se muera man, ya vale la pena ya vale la pena que la gente pueda sacar eso. Ah, pero no, van a seguir diciendo que entonces se dé el ROP en su totalidad con una causa justificada. Probablemente, mae. Si, estamos, si estuviéramos debatiendo aquí con un estatista, probablemente va a decir eso. No, tranquilos, entonces que esa persona demuestre eh, que de tiene de esa de condición de, 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 de y, y, de, y que de se de le señor. pague. Mae, ¿sí, es que son? Mae, el, es, mae, son unos genios, porque los maes a, a todo le encuentran una forma de más estado y, y, y de volver el problema peor. Yo, la verdad, los admiro en eso, porque... Man, si yo me propusiera sacar ideas estatistas, creo que no lo lograría. bueno no, y, y vamos, vámonos a otra cuestión. Y ahora,
0: ahora que estábamos hablando de, de, de Guaro, eh, vea, vea los argumentos que dan para que la gente no tome cerveza en un concierto o en, o en, o en un partido de fútbol. O, que lo, o, o, o más, más, más sencillo aún. Que los equipos de fútbol no puedan usar patrocinadores de bebidas alcohólicas o sea no es ni siquiera que la gente la gente en el momento que ve un, una publicidad de una bebida alcohólica ya está por osmosis visual ingiriendo alcohol, o sea es que, que, <risas> qué clase de estupidez es esa y entonces le provienen a la gente de, de, a, a los equipos de fútbol disponer de su propiedad privada que es esa marca, esa, esa cuestión que tienen ahí porque la gente va a tomar más y no, yo no puedo permitir eso jamás en la vida. Y es más, tampoco van a vender alcohol en el estadio porque Dios guarde, la gente va a estar borracha viendo el partido. Hey, o sea, que cada quien aguante su su su, su vicio o lo, que, o lo que sea que está haciendo y si y se le provoca un daño a alguien más, que se haga responsable sí
2: no como, los, no como los estatistas que están en el gobierno, toman decisiones para patear la bola, y después cuando es un desastre, no asumen las consecuencias. Eso, eso sí es nocivo para la salud, por supuesto.
1: De verdad no entiendo, no entiendo nada, Madre. <risa> no lo no, logro. No, 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 no. eh, me hace mucha gracia eso, Madre, y en general, de tanta gente. Que dice, ma, es que yo no quiero, mi cuerpo, mi decisión, mis cosas, no sé no quiero que nadie se meta con las decisiones que yo tomo, no quiero que nadie me diga con quién me puedo casar, con quién puedo coger, con bla, 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 todo el tema. Y después llegan, ma, y dicen, ma, pero es que el Estado le tiene que decir a la gente cómo gastar su plata. Ma, es que el Estado tiene que llegar y es decirle. Que... O, o Estado
2: haga que me cobre menos por las tarjetas de crédito.
1: Ah, Estado haga que me cobre menos por las tarjetas de crédito porque soy un idiota.
2: <risa> porque, porque ese iPhone estaba muy chuso madre, pero, ah, pero es no, que, no voy a tasa cero
1: eso, eso es, pero es que eso es legítimo a la gente que pone una foto en Instagram y que pone así la vida que me merezco
2: Mate,
0: pero es que ahí es a donde hay que ir otra vez a estos a estos estatistas que andan eh, diciendo cómo es que la gente tiene que gestionar su pensión o cómo es que el Estado tiene que administrar las pensiones de la gente eh, eso cómo ¿Cómo rayos lo van a sostener y cómo para otras cosas ellos sí reclaman de que el Estado se meta eh, menos? ¿A dónde está? Es que no pueden ser consecuentes. ¿Cómo para unas cosas sí y para otras no?
1: No, 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 mae, porque es, o sea, es que la gente tiene un razonamiento de, eh, de lo bueno para lo que me sirve y lo malo para que me cuide. O sea, mae, sí, en fin, obvio. Lo a final de cuentas, mae, es uno el que tiene que hacer esas cosas. O sea, mae, uno, uno, es la uno es la única persona que es capaz de decir, madre, mira, si tengo que pagar una Coca-Cola con una tarjeta de crédito, mejor no me tomo la Coca-Cola.
2: Es, es que además, por ejemplo, y, y aterrizando un poco el, el tema de las tarjetas de crédito, para que vean que les... Mae, a los estatistas o que están ahí sentados en la Asamblea Legislativa o en Casa Presidencial no les da la jupa. May, una tasa de interés de una tarjeta de crédito no es simplemente el precio por prestar dinero. May, ¿Cuántos servicios y cuántos beneficios tienen las tarjetas? O sea, eso, eso se tiene que pagar de alguna forma. Eso va en, este, en la tasa de interés sino de cómo se va a pagar. Huevo.
1: ¿Cuánto es el riesgo pero, que, la personas, que la mayoría de los deudores...
2: Pero ni siquiera es un tema de riesgo, ni siquiera es un tema meramente del costo de prestar dinero. Man. Las tarjetas de crédito incluyen un montón de cosas más. Solo el hecho de que usted tenga 24-7 asistencia man, para un tema de la tarjeta, que usted tiene alguna duda, que no se le hizo un, un cobro, que no puede hacer Que se va, la robaron. Se robaron man, eso va en la tasa de interés. Entonces, la, man, cuando salen diciendo que es us, usurero un, un, una tasa, eh, y están hablando mierda man. no hay ninguna otra explicación están hablando mierda porque no es simplemente el costo de prestar dinero las
1: bases fundamentales de un mercado de crédito o sea ma ya pero, eso, pero, pero con eso, man, solo con eso ya todo mal
2: pero ma hay gente como como Don Welmer como Don Carlos Alvarado eh, y algunos otros burócratas eh, que se creen mucho más inteligentes que todo el mundo que conocen de todos los temas habidos y por haber, que no importa si, si no entienden eh, cómo funciona el sistema de tarjetas de crédito, o cómo funciona la banca, o cómo funciona la economía del país, no importa, los más son capaces de solucionar y tener una respuesta para todo. Entonces salen con estas ideas. Pero, madre, ahí es donde yo digo, la gente que cree, o sea, la gente ve que está que esos políticos salen con estas ideas, no se cuestionan nada más porque dicen, ah, qué bien, las tarjetas más baratas me beneficien, ya les hacen caso y ya los apoyen. ¿Qué puto, ¿En qué está la gente?
0: May, es, es, eso también lo decíamos en, en, el, eh, en el episodio de La Solución Integral. De siempre la gente, eh, o sea, la gente va a llegar, le van a ofrecer una, una solución. ¿verdad? En este caso, como la, las tarjetas de crédito, eh, la pintan como algo fabuloso, pero no llegan a las conclusiones, no no se toman el tiempo de pensar qué implicaciones tiene, cuál es el costo de esa política pública qué, es, qué, qué va a implicar y ya se olvidan. El día de mañana, ya cuando no son sujetos de crédito, así como el mismo Carlos Alvarado sabe que muchas personas simple y sencillamente no van a poder ser sujetos de crédito, hay otro problema y entonces van a tener que crearse, qué sé yo, una, una policía de, de, de créditos ilegales para que anden persiguiendo a las personas que, que le ofrecen dinero a esas personas en una situación de, de emergencia, eh, qué sé yo, que, que tuvieron un choque y necesitan pagar un, un arreglo para poder solventar esa situación en una conciliación y de todo. Es que tienen implicaciones sociales eh, graves, porque hasta, hasta los conflictos los, los agrava y es que en eso no piensan. En, en más allá de eso, no, no, la gente de, de a pie no lo va a ver. Y un político que anda, un estatista que anda ofreciendo esto, que sí lo, sí lo tiene enfrente, es incapaz de darse cuenta que no. O sea, en vez de yo buscar una solución para este problema que tiene esta política pública que yo estoy impulsando, mejor ni siquiera impulso la política
1: pública. Vean los cigarros, vean los, vean los cigarros, vean el tema de los cigarros. Se prohíbe y se limita. Profundamente el tema de los cigarros. Sale, o sea, el mercado provee una alternativa con los, con los cigarros electrónicos y ya en Costa Rica los metieron dentro del decreto de cosas ilegalizadas. Sí, sí y, él, 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 haciendo él, campaña, él, y
2: eso, un montón de. Y el
1: contrabando y el contrabando de cigarros desde que se desde que se pasó el, el impuesto en el 2012, ¿cuánto ha subido? Man, como un 300. De hecho, man, creo que hay un artículo
2: que lo dice. Man.
1: Más, tiene que haber subido más de un 300%. Es brutal, brutal, brutal.
2: Por eso, igual con las drogas, es lo que hablamos en el podcast va... sobre las drogas. Si las drogas fueran todas legales, may, habrían mejores drogas, más seguras, por allá menos adictivas también, may, y tendríamos mucho menos violencia. May, Pero el, no. el mercado se hubiera Viene forzado. El mercado.
1: El mercado. no, y ahora por... veamos
2: los e-cigarettes.
0: E o sea, primero que nada, una persona que fuma y, y lo hace a sabiendas de todas las implicaciones que eso tiene eh, para sus pulmones, su garganta, su lengua, labios, eh, ya problemas respiratorios, arteriales y demás, ya la gente tiene conocimiento de eso y esa persona decide seguir fumando, hey, eh, eh, está tomando el riesgo, así como hay personas que tienen 90 años y todavía fuman y no han tenido ningún problema, hey, hay otras que se mueren más pronto pero asume el riesgo. Entonces ahí volvemos a la lógica circular que hablábamos hace un rato, de que, ah, no, pero es que si fuman, eh, la caja va a tener que gastar más dinero. Eso, primero que nada, es problema de los de los seguros eh, de salud socializados. Resuélvalo de otra forma. Ve a quién está fumando y a esa persona que está fumando, eh, cóbrele más, porque supone un riesgo... Privado.
2: Como, como un seguro
0: privado. seguro privado, supone un riesgo mayor. Así de sencillo, esa es sencillo, esa es la solución individual no socializada. Hay otras personas que deciden fumar casualmente y eso, el, el, el riesgo que va a tener es eh, mínimo. Y ahora que sale una solución como los e-cigarettes, que el impacto que tienen de fumador pasivo es... es casi que nulo, de acuerdo a lo que yo tengo entendido. Ah, no, ya hay que empezar a buscar cuáles son las justificaciones para prohibir que las personas tengan un vicio.
2: Ma, sí, pero yo creo que, que, que
1: la, gente toda la no fecha se imagina esto. Crédito para comprar cigarros.
2: Crédito para
0: papiar.
1: Ay, ha Ma, Está tan
2: metido en la jupa de la gente que el Estado tiene una solución para todo. Y por Estado, vuelvo a lo que diría Bastos, a ese grupo de gente organizada que se cree más inteligente que, que todos nosotros y probablemente lo sean para estar ahí y decirnos qué hacer, eh, mae, la gente cree en, en eso y cree que Ay. va a solucionar todo y que tiene una respuesta para todo y que serían sería las cosas peor si eso no estuviera. Yo, en el personal, y creo que, que Molina también, no sé si, si Adrián, mae, creemos en la vida después del Estado. <risa> Creemos que existe... Yo no sé si, ma, a,
1: si ayer también, weón.
2: <risa> no, no, yo, ma, es, O sea, es el estatista aquí. Pero, man, nosotros creemos en eso. Y, claro, cuesta quitarse la venda, ma, y cuesta ver las cosas distintas, pero, ma, hay que hacer el ejercicio. instituciones como esta, decir, más ¿qué pasaría si no hubiera un Estado? Y por eso es que siempre tratamos de irnos como al origen de todo. En el tema del, de los préstamos y y el, el endeudamiento vemos que en gran parte son funcionarios públicos de que se pueden endeudar más porque les dan mejores tasas porque tienen un empleo de casi que fijo, asegurado porque es imposible despedirlo por el mismo sistema de empleo público, entonces mae, hay que hacer ese análisis ese ejercicio ahí mae, pensar cuando se ven estas noticias, en estas cosas, decir mae, cuáles son los efectos a largo plazo de esto, porque populistas sobran Ideas estúpidas sobran. La hora es identificarlas y saber qué hacer, saber cómo reaccionar a eso.
0: Y en todas esas ideas estúpidas, todas tienen un, un común denominador. Y es el Estado. O es el Estado haciendo algo, o es el Estado pagando por algo, o es el Estado cobrando eh, más por algo más. Y... Y, y al final de cuentas las consecuencias de ese hacer del Estado varían pero siempre son malas
1: la gente, la gente tiene una necesidad absurda por pensar que hay alguien más cuidándolo, siempre no sé mae, si es que todos los que tuvieron papás mae, así como involucrados en sus vidas mae, piensan que, que eso funciona o que eso fue bueno o que podían tener algo mejor mae, si no, es el, si, no era, si, si no era si no era Dios Perdón, si no era el rey era Dios, si no era Dios era la iglesia, si no era la iglesia es el Estado. Mae, eh, dentro del objetivismo siempre se dice mae, que la única forma de ser libre es liberándose de la culpa, porque la culpa es un tema mae, de una fuerte presión social. Entonces, mae, todo este montón de gente que se siente culpable por X o Y razón, o piensan que otras personas se tienen que sentir culpables por su mala situación de vida es ahí donde, donde comienza el problema, mae. Y, y son personas que nunca van a poder ser libres, mae, porque siempre van a estar, todo comportamiento y toda cosa que haga, mae, va a estar ligado a un fuerte componente de culpa. Si Exacto. yo gasté. Y, y si, viene yo el gasté porque, ajá, si yo gasté, pero mae, eh, ponga el estatismo, mae, pero puede ser, puede ser Dios, puede ser Allah, puede ser Buda, mae, puede, puede no, ser no. ¿no? puede ser Toledo, mae, puede ser Banto. <risa> <risa> o sea, siempre puede siempre ser Arjona también puede ser, Orán,
0: Orán, que es lo mismo
1: dale, dale lo que usted quiera mae. pero pero mae, lo importante es que mientras exista la culpa y la culpa se utilice de una forma tan profunda como la utiliza el Estado mae, va a existir la necesidad de justificar todo este montón de cosas por la culpa entonces que porque el rico es rico que porque el rico tiene que quitarle que porque el pobre tí, no tiene que darle que porque el endeudado está muy endeudado entonces hay que darle más para que aumentar su ciclo de locura y de, y de, y de gasto, ¿verdad?, porque la pasaron bien, madre, mientras se endeudaron, la pasaron muy bien, madre. y así en general, madre, entonces, mientras exista la culpa, madre, y por eso es que Morina siempre dice que el objetivismo es imposible y que es sociopático, madre, el tema es la culpa. Mientras usted lo puede hacer sentir culpable por algo que usted hace o por algo que usted dice, entonces mae, no, va a tener, no va a tener esa situación. El tema es que junto con lo que usted hace tiene que ser responsable de las consecuencias.
0: Sí, y sí, eso también está en... O sea, eso no es algo propietario, digamos, del objetivismo, sino que es en general de la responsabilidad de, de la gente y de los individuos. Y... y y eso de, de emanciparse o sacarse de la cabeza, que siempre la solución la tiene el, el Estado. Y a mí me llama la atención, hay un, un, un artículo o un ensayo que escribió Lisander Spooner que se llama Vices are not crimes, o los vicios no son crimen. Y, y él decía ahí en una parte que dice, los vicios son los actos mediante los cuales el hombre se daña a sí mismo o su propiedad. ¿verdad? Dice, esos actos eh, mediante los cuales el, esa, esa persona se está haciendo daño a sí mismo y no está dañando la, la propiedad de otra persona son éticamente viables porque las personas al final de cuentas son responsables o deberían ser responsables de sus actos. El problema es que ya está tan entronizado eh, la idea del Estado que eh, las personas son incapaces de o, o, o empiezan a, a, se empieza a desaparecer de su, de su mente o de su razonamiento que se, tienen, que
1: se tienen que ser responsables. Sustituyeron al rey con la iglesia, sustituyeron a la iglesia con el Estado. Man. Es exactamente lo mismo.
2: Sí, man, pero hay vida sin, sin Estado. No crean, no crean que no. Por eso digo que el estatismo es como una religión. Man. Y obviamente el Estado es Dios y no se puede hacer nada sin sin el Estado sin su y... poder,
1: sin su permiso ma, de hecho, vea que la, la, lo que decía la de nadie, que cada vez que una propiedad llegaba a manos de la iglesia, nunca más se volvía a saber nada de esa propiedad o sea, nunca más se volvió a utilizar eh, ahora pasa lo mismo con el Estado <risa> sí, sí es exactamente igual
2: así que ma, para cerrar esperamos que ninguna fucking propuesta de Carlos Alvarado sobre este tema y la verdad es que ni otro prospere, ojalá los diputados y la gente se dé cuenta de la estupidez que es esto, reaccionen, desistan, no, no prospere nada. Y cuando salgan a pegar este,
1: no reclamos de
2: que por qué no se las aprobaron, de que sepan que.
1: ¿No vieron, que lo, que salió diciendo, ¿No vieron lo que salió diciendo la, la representante de la asociación bancaria?
2: No, ¿qué, ¿qué decía?
1: Estaban opuestos al proyecto, pero que no sabían nada porque no se les había consultado nada. No, porque
2: es parte, es parte, obviamente, si usted va a proponer una estupidez, me, no la consulta con nadie porque, y lo van a decir que es una estupidez. Pero bueno, más. con eso cerramos, quiero mandarle un saludo a Jimmy, pero no a Neutron. que eh, si la escucha, eh, muy buen compa, desde tiempos del cole, Me lo topé el domingo, no necesariamente en misa, donde en un concierto ahí, y estuvimos hablando un poco. ¿Concierto de qué, Mike? De Block. Loco, may, ¿no? Somos... De hecho, may, no, de hecho los dos somos fan, fans de bloque, pero no De MacPay y, y otra gente Pero, es que Mae.
0: Andrés, Andrés es, es, o sea, así como Adrián es objetivista, ¿no? Adrián, eh, Andrés es hipster
1: ah, No, pero, mae, ¿cómo era que se llamaba? May. ¿Batman Chicano?
2: Chicano Uf. Batman, mae. Un saludo a Batman. los compas de Chicano Batman, me <ríe> Escuchen Chicano Batman, <ríe> por favor Hágase un favor a sus gustos musicales, mae. Escucho, escuchen Chicano
1: Batman. <risa> o sea, usted Pero... fue a Nueva York, usted fue a Nueva York, dejó de grabar el podcast durante dos semanas, solo para ir a ver Chicano <risa> Batman, ¿verdad?
2: Mae, es una historia vacilona la, la de Chicano Batman, mae, porque porque fue que mae, iba escuchando radio en la noche, mae, como a las 11 de la noche, alguien estaba poniendo música, y es como, mae, les voy a poner esta pieza de una gente que conocí. Mae, los madres venían, como saliendo, empezando y la escuché eh, y Totiani, de hecho may, y, y un día estaba ahí en la facultad de Derecho y estaba tarareando la pieza y me dice mi compa usted también escuchó esa, esa canción como a medianoche más, más underground <risa> sí,
1: o sí. sea, may, may, a medianoche escuchando radio no hay nada <risa> más, más que eso may, yo tengo como tres años sin escuchar radio may.
2: May, yo manejando ¿no? No era tan tarde, pero si sí era como 11 12 más entonces empezamos a vacilar y ma, me terminó gustando. Y, má, han pegado. Han hecho anuncios de Smirnoff, y de, o de no sé qué. De, oh, entonces de, ya de Walker, se vendieron, ma.
1: entonces ya no son under. Sí,
2: má. No, ma, pero... Pero, ma, ya no... Má, Parecen el estado, ustedes juzgándome con mis gustos.
0: <risa>
2: <risa> <risa> pero bueno, má, coméntenos ahí, síganos en, los, en las redes, en Facebook, estamos en Twitter también. Y suscríbanse, estamos en Spotify, Stitcher, agregadores de podcast, que no sé qué es eso ahora, sé que iTunes ya para afuera, entonces mal, los old school que tienen iTunes nos pueden seguir por ahí, y bueno, hasta la próxima, pura vida, chao.